Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moim i Państwa gościem jest senator Jan Maria Jackowski. Będziemy rozmawiać o tym, czy jest jeszcze w klubie Prawa i Sprawiedliwości, czy też nie, dlatego mam kłopot z przedstawieniem, ale zanim porozmawiamy na temat... Panie redaktorze, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Od razu powiem, że jestem w klubie jak najbardziej, natomiast nigdy nie byłem i nie jestem członkiem partii Prawo i To wiemy, ale są tacy, są tacy, którzy chcą pana senatora się pozbyć, będziemy na ten temat rozmawiać, ale najpierw zapytam pana o porozumienie, które zostało zawarte na szczycie Unii w Brukseli, porozumienie budżetowe. Ja mam wrażenie, że cała Europa mniej lub bardziej, ale z tego porozumienia się cieszy. Tylko polska zjednoczona prawica cieszyć się nie zamierza. Premier mówi znakomicie, fantastycznie, odnieśliśmy sukces, a minister Ziobro mówi katastrofa. Do kogo bliżej senatorowi Klubu Prawa i Sprawiedliwości Janowi Marii Jackowskiemu? Panie redaktorze, no premier demonstruje urzędowy optymizm. Po tych słowach, które padły na temat weta i po tym wszystkim, no jest, nazwijmy to, deklaracja i prezentowanie tego porozumienia w kategoriach ogromnego sukcesu. Natomiast pan minister Zbigniew Ziobro prezentuje linię, którą zaprezentował już dawno, od czasu lipcowego szczytu, gdzie już wtedy krytykował premiera za to, że zgodził się w ogóle generalnie na mechanizm praworządności. I teraz warto zwrócić uwagę na takie fakty. Otóż ta deklaracja, która została dodana do tego porozumienia, ma charakter stricte polityczny. Jak wszyscy znawcy Unii Europejskiej bardzo dobrze wiedzą, w Unii jest tak, że jeżeli jest wola polityczna, to będzie ona przeforsowana nawet poza traktatami i ponad prawem, czy z falandyzacją traktatów i prawa. To dla młodszych, ja muszę, ja muszę woli, panie senatorze, młodszym, młodszym, młodszym widzom wyjaśnię. Lech Falandysz był prawnikiem Lecha Wałęsy i robił takie wygibasy tak. prawne. Proszę bardzo, panie senatorze. Tak jest. To, to dziękuję bardzo właśnie, bo ja tego używam, ale rzeczywiście to się okazuje, że to trzeba wyjaśniać, bo świętej pamięci wybitny prawnik profesor Lech Falandysz od dawna nie żyje. Więc wracając do istoty sprawy. Mówiłem o tym, że albo jest wola polityczna i traktaty i prawo są jakby na drugim polu, ale jest sytuacja, że na przykład kraje słabsze powołują się i mają rację na traktaty i prawo, ale nie ma woli politycznej i wtedy nie mają wiele do powiedzenia. Więc dlatego z oceną tego, co się stało w Brukseli, ja osobiście poczekam, czy to należy rozpatrywać w kategoriach sukcesu. Jeżeli te środki spłyną do Polski i nie będzie tych zagrożeń, o których ostatnio dyskutowano, to będę się bardzo cieszył. Natomiast zobaczymy, jak to będzie, więc sądzę, że po prostu i będzie więcej szczegółów tego porozumienia, więcej okoliczności i tego, co będą robić, co zrobi Parlament Europejski w tej kwestii. Panie senatorze, ale czy, pan jest znany... Parlamenty jak... narodowe to zatwierdzały, także jeszcze długa droga przed nami. Pan jest znany z takich poglądów konserwatywnych, narodowych. Czy do pana trafia to, co pisze Zbigniew Ziobro w mediach? społecznościowych, że rozporządzenie, które dotyczy uzależnienia wypłaty środków pomocowych od przestrzegania praworządności, tak jak ją rozumie Bruksela, że zdaniem Zbigniew to stworzy możliwość znaczącego ograniczenia polskiej suwerenności, ingerowania Komisji Europejskiej w działalność prezydenta, parlamentu, nawet samorządów w każdej dziedzinie. No Ziobro mówi po prostu, że myśmy, przepraszam, jego szef, Mateusz Morawiecki, że oddał suwerenność na tym szczycie brukselskim. 
Ja bym odpowiedział w ten sposób na pana bardzo ważne pytanie. Otóż dziś rano słuchałem jednej rozgłośni komercyjnej, w której występował bardzo, podkreślam, bardzo znany publicysta, komentator, no taki lewicujący, który słynie z tego, że nie darzy wielką sympatią obozu Zjednoczonej Prawicy, chwalił to porozumienie i powiedział w ten sposób, że to ciekawe, że jak rządzi w Polsce Prawo i Sprawiedliwość, tak się wyraził, to są czynione milowe kroki na drodze do federalizacji Europy. Przypomniał w tym kontekście dyskusję wokół traktatu lizbońskiego, który był podpisany w 2007 roku. Ratyfikowany przez Lecha Kaczyńskiego. Tak, to również to porozumienie, które no, tak trochę boczną furtką, ale jednak zmierza w stronę federalizacji, bo Unia Europejska po raz pierwszy będzie mogła zaciągać wspólne zobowiązania kredytowe, między innymi, żeby sfinansować ten fundusz odbudowy i będzie mogła wprowadzać ogólnoeuropejskie podatki. A więc z tego punktu widzenia, no to wszyscy ci, którzy twierdzą, że Prawo i Sprawiedliwość czy obóz Zjednoczonej Prawicy chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, to są w totalnym błędzie. No dobrze, ale to może ci, którzy uważają, że konserwatyści, narodowcy, którzy uważają, że rząd powinien bronić suwerenności, powinien bronić Unii Ojczyzn, może powinien być zawiedzeni. Dopytuję, bo, bo w pana słowach pobrzmiewa krytyka, ale... Ale to pan imputuje mi coś, czego nie powiedziałem, panie redaktorze. No chwileczkę, ja ale to czy pan jest zwolennikiem... Odpowiadałem takiej... na pańskie pytania. Ja rozumiem, ale to w takim razie pan jest zwolennikiem tej federalizacji, do której, no tak pan powiedział, traktat lizboński, teraz to porozumienie, które wprowadza rzeczywiście możliwość zaciągania przez całą Unię kredytów na rynkach. Czy, czy to są te kierunki, które z, z punktu widzenia pańskich poglądów są słuszne, czy też nie? Przypomniał też o tym, ja uważam generalnie, jeżeli chodzi o federalizację Unii Europejskiej, byłbym tutaj bardzo sceptyczny z wielu powodów, ale to nie mamy czasu ani miejsca, żebym ja tutaj wyjawił. Natomiast tutaj bardzo moim zdaniem znamienna była wypowiedź pana prezesa, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego sprzed dwóch dni, którą notabene czytałem w Onecie, nie wiem, nie, nie pamiętam gdzie to zostało. To jest bardzo dobre źródło którym pan premier Kaczyński przypomniał, że przed referendum akcesyjnym w 2002 roku około jednej trzeciej Chyba sympatyków 2003 zwolenników... Chyba referendum. Czy, przepraszam, 2003, jedna, jedna trzecia zwolenników, sympatyków i działaczy Prawa i Sprawiedliwości była, była eurosceptyczna, tak, a dwie trzecie było za. Co to oznacza? w sensie politycznym dziś. To oznacza, że w obozie Zjednoczonej Prawicy w tej chwili zaczyna się zmieniać kurs nie na jednomyślność, tylko na pluralizm. To znaczy, że w ramach szeroko rozumianego obozu Zjednoczonej Prawicy mogą istnieć różne poglądy na temat tego, co się w Unii dzieje i również różne poglądy na temat oceny tego porozumienia, pewna, którego wczoraj zostało pe, zawarte. Pe, pełna zgoda, panie senatorze. Jakby kończąc ten temat... Yy... Pluralizm to jest jedno, natomiast zgłaszanie takich poglądów Beata Kempa tutaj cytuję. Uroczyście oddaliśmy suwerenność pod rządy obcych państw z uśmiechem, oprawą pierowską i ku radości tych, którzy nigdy Polski nie mieli w sercu. No wie pan, to jest pluralizm poglądów w ramach jednego obozu, czy Morawiecki oddał suwerenność pod rządy obcych państw, a pan mówi, że to jest pluralizm? 
Panie redaktorze, pan mnie pyta, jak pan wie, jestem bezpartyjny. Ja nie jestem członkiem Solidarnej Polski, ani żadnej innej partii Ale jest pan członkiem jestem tego członkiem politycznego. Obozu parlamentarnego. Oczywiście, jestem, czy jestem, no, jestem parlamentarzystą tego obozu parlamentarnego. Więc proszę zaprosić przedstawiciela Solidarnej Polski. Niech się ustosunkuje do tych słów. Ja czekam na to, co się wydarzy na tym posiedzeniu tego zarządu Solidarnej Polski. Ale powiem panu od razu, że nie, nie, nie sądzę, żeby z tego urodziło się, urodził się rozpad obozu Zjednoczonej Prawicy i wyjście na przykład polityków Solidarnej Polski z rządu. Czyli uważa pan, Takiego że scenariusza raczej nie zakładam, mhm. tylko będzie mówienie o tym pluralizmie w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy, co niejako zapowiedział sam pan premier Jarosław Kaczyński. Jest pan... Poza tym czytałem jeszcze jeden tweet jednego z ważnych polityków. Pan przypomniał tweet pani Kępy, w którym napisano, że dzięki sformułowaniu weto albo śmierć, to premier Morawiecki miał bardzo mocny mandat, żeby ostro walczyć o polskie sprawy. Także jak pan widzi, eee, nawet w ramach Solidarnej Polski różne poglądy na ten temat są, eee, czy różne wypowiedzi. Eee, obóz Zjednoczonej Prawicy miłuje pluralizm, czego pan także padł ofiarą w ostatnich dniach. Eee, obóz władzy chciał uchwalić ekspresowo wolną niedzielę handlową, czy chciał przywrócić handel w niedzielę 6 grudnia. Pan był przeciw. Eee, podobnie jak czterech innych senatorów. Dostało się panu po głowie od szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego. Jest pan podobno szkodnikiem, prowodyrem tego buntu. Jak wyglądają w tej chwili relacje? Bo pan w odpowiedzi zażądał dymisji Terleckiego. Takie dość specyficzne podejście do pluralizmu pyta. A pan, panu chodziło tylko o sprzeciw wobec handlowej niedzieli? Panie redaktorze, pan... Przewodniczący pan marszałek Terlecki się kilkukrotnie na mój temat wypowiadał, natomiast zarzucając mi, no, nazwijmy to, niezgodność z linią aktualną w tym, co mówię w mediach. Natomiast ja zwracam uwagę, że jeżeli krytykuję cokolwiek, działania obozu Zjednoczonej Prawicy czy niektórych polityków tego obozu, to odnoszę to do naszych zobowiązań wyborczych z 2015 i 2019 i również programów szczegółowych. Jak krytykowałem Piątkę dla Zwierząt, to było totalne odejście od naszego programu i naszych deklaracji w stosunku do wsi polskiej i do producentów do rolników. Jeżeli krytykowałem nepotyzm, to jest to sprzeczne absolutnie z wypowiedziami naszych wyborców. Ale pan jeżeli krytykowałem nepotyzm, nieuzasadnione, nie dokończę tylko, jeżeli krytykowałem nieuzasadnione zarobki współpracowniczek prezesa NBP-u, to było to sprzeczne absolutnie z naszymi deklaracjami. Notabene Sejm potem przyjął specjalną ustawę A dotyczącą NBP-u. Także panie widzi pan, ja tutaj... Ale, sena, ale współpracowniczki ja Glapińskiego nadal ja tutaj... zajmują stanowiska. Nic to nie zmieniło. Słucham? Współpracowniczki Glapińskiego nadal są tam, gdzie są, nadal zarabiają bardzo dużo. Nic to nie zmieniło. Owszem, o ile mi wiadomo, te zarobki zostały zredukowane i są zgodne z ustawą. Nie wiadomo mi, żeby było inaczej. Natomiast ja zwracałem uwagę na pewien problem. Tak samo jak piątka dla zwierząt została zamrożona i w tej chwili nie wchodzi w życie. To też jest przyznanie w gruncie rzeczy racji tym, tym również i mnie, bo przecież nie ja jedyny protestowałem, ale tym, którzy się znają na rolnictwie bądź są parlamentarzystami z okręgów rolniczych i znają tę problematykę, że to nas skłóci absolutnie z polską wsią. A jak pan wie, w tej chwili nastroje na wsi są fatalne, ponieważ... 
ceny skupu żywca i drobiowego, i, i wieprzowego, i wszelki, są poniżej absolutnie kosztów opłacalności produkcji i lada moment będziemy mieli po prostu potężne protesty rolnicze. Panie senatorze, Także ja to krytykowałem, a za to pan marszałek Terlecki mnie krytykował. Widać po prostu wyrzut sumienia w części aparatu partyjnego pisowskiego, który chyba gdzieś tam wewnątrz zdaje sobie sprawę, że niektórymi działaniami odchodzi od tego programu i bardzo się denerwuje, gdy ktoś przypomina o tym programie. Ja mam wrażenie, że pan senator jako członek klubu parlamentarnego, ale nie członek partii, nie rozumie, że o linii politycznej aktualnej decyduje pan Prezes. Panie senatorze, na koniec chcę pana zapytać o rzecz. Ale pan prezes na ten temat mojej działalności się nie wypowiadał, tylko szef klubu, także tutaj yy... też na to zwracam uwagę. Panie... Tak pa... samo jak pytanie było, przecież słynne pytanie dziennikarzy podczas te, tej dyskusji na temat współpracowniczek pana prezesa, czy ja te działania podejmuję w porozumieniu z panem prezesem, czy bez porozumienia. I to było jedno z głównych pytań, które mi zadawano wówczas. Czy ja mówi oczywiście pan o... na to pytanie nie odpowiedziałem, ale to też daje wiele do myślenia. Mówi pan o sprawie Glapińskiego. Na koniec chcę zapytać o rzecz taką. W weekend była, była rocznica 29. utworzenia Radia Maryja. Była masa biskupów, nam masa ministrów. Ojciec dyrektor bronił biskupa Janiaka odsuniętego przez Watykan za tuszowanie pedofilii. Wypalił coś, ta, taki cytat w dodatku. To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył, a kto nie ma pokus, niech się pokaże. To zostało odebrane jako obrona księży, którzy ym, krzywdzili dzieci. A senator Jackowski na tych obchodach był, słuchał, ale się nie cieszył. Panie redaktorze, po pierwsze ja w uroczystościach Radia Maryja biorę udział od 92 roku. I traktuję to absolutnie religijnie. Po drugie, wiedziałem, że zostanie wydane już po uroczystościach, że zostanie wydane specjalne oświadczenie ojca Tadeusza Rydzyka i takowe po trzech dniach, czy po czterech, już w tej chwili nie pamiętam, zostało wydane, w którym się ustosunkował do swojej wypowiedzi, przeprosił i zajął stanowisko. Także tutaj no, ta wypowiedź oczywiście była bardzo głośna medialnie, spotkała się z wieloma komentarzami. Ale ona była też głośna Ojciec wewnątrz kościoła. Twierdzi, że opacznie... Słucham? Wewnątrz kościoła też zwodziła kontrowersję. Część biskupów, biskup Ryś, biskup Śmigiel, redemptoryści krytykowali ryzyka. Bronił go biskup senior ze Świdnicy Ignacy Dec na przykład. Więc to też wewnątrz kościoła powodowało emocje. Panie redaktorze, no jest sprawą oczywistą, że ja jako polityk nie będę komentował dyskusji wewnątrz czy dyskusji między hierarchami Kościoła katolickiego. To nie moja kompetencja, nie moja ocena. Dla mnie najważniejsze jest i to podkreślę, że zostało wydane oświadczenie ojca Rydzyka, które zostało skomentowane w mediach, że jest bezprecedensowe, bo nigdy takich nie było przeprosin i różne komentarze na ten temat były. I tutaj w tym zakresie uważam, że bardzo dobrze się stało, że takie oświadczenie zostało wydane. Na koniec. Nie chce pan jako katolik wypowiadać się o tym, co robili biskupi, ale jako katolik nie uważa pan, że to było świętokradztwo, że w czasie mszy świętej tego typu oświadczenie padło? To znaczy wypowiedź. No, wypowiedź, no, wypowiedź, tak. Wypowiedź taka, no ale w czasie Panie to było, na mszy świętej, nie, ja tutaj się już takiej teologicznej egzegezy nie podejmuję, natomiast przypomnę, że w mszy świętej jako jeden z koncelebransów uczestniczył biskup ordynariusz toruński, ksiądz biskup Śmigiel i przez cały okres mszy świętej był obecny w kościele. Później, jak wiemy, zajął stanowisko. Tak Także, jak powiedziałem, tak panu odpowiem na to pytanie. Tak jest.
Drodzy Państwo, Jan Maria Jackowski jeszcze przynajmniej na razie senator Klubu Prawa i Sprawiedliwości, który czeka na ostateczną interpretację ustaleń szczytu unijnego. My też będziemy to obserwować, drodzy Państwo. Panie senatorze, dziękuję serdecznie, drodzy Państwo, dziękuję. Miłego dnia życzę, wszystkiego dobrego, dziękuję.